1: mil lágrimas al mar.
3: Mil lágrimas al mar. Tú. Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Seguimos con nuestro programa y contenta nuevamente también porque, porque estamos en, en la emisora. Ya, ya, no, tuvimos mucho tiempo de encierro en casa, haciendo el programa desde, desde mi domicilio, que ha sido un triunfo durante casi dos años, pero ya estamos aquí y Estamos aquí con, con una persona que nos va a hablar, con Andrés Cabello, nos va a hablar de, de cómo es su vida con, con un niño con autismo. Yo lo, lo he conocido a través de las redes sociales porque escribe cómo, cómo va pasando el tiempo y cómo va viviendo eh, tanto eh, él, padre del niño, como su madre, cómo viven los momentos y, la, y las formas de vida que tiene la persona con autismo Hola Andrés
2: Hola, ¿qué tal?
3: A ver, yo yo me quedé mmm, bueno, no digo que fascinada porque sería exagerado, pero me quedé muy sorprendida de cómo eh, explicabas tú el día a día, los pasos que van dando sí. cuando vas con tu chico
2: Sí, bueno, en realidad el tema de Twitter es un... Yo la cuenta de Twitter la tenía desde hace muchos años, pero no la tenía, no la utilizaba mucho
4: uh -huh. hasta
2: que, bueno, cuando diagnosticaron al crío con autismo, vimos que tampoco había muchos recursos para poder informarnos y entonces decidí utilizar esta cuenta de Twitter, pues, para buscar información y para dar información. ...y bueno, en todo este tiempo pues eh, he ido contando... ...todas las peripecias que hemos ido viviendo... ...muy bonito... Eh, ...en pos de esto, de, para obtener ayuda y para poder dar ayuda también... pues sí ...es de lo que se trata, ¿no?, de intercambiar también experiencias... ...conocimos a otros padres con eh, con, con la misma dinámica... ...conocimos a personas autistas adultas que también ayudan mucho... Eh, bueno, en fin, ha sido toda una experiencia que además estoy súper agradecido y por eso estoy, estoy ahí
3: Mira, el, el, el Twitter es precisamente uno de los de las redes donde es, es difícil escribir todo lo que uno quiere, porque claro sí. solo tienes esos esos, esos pocos caracteres sí,
4: es bien cierto. es verdad
3: que luego le pones lo del hilo y demás pero un poco a pesar del hilo, yo diría que se desilvana la, la la, el relato, ¿no? Eh, pero has conseguido, eh, en, con muy pocos caracteres, has conseguido explicar mm, muy bien eh, cuáles son los pasos que vas dando con... con ¿Cómo se llama tu chico?
2: Eh, Andrés, se llama como yo. También
3: con Andrés, vale. Los pasos que vas dando con Andrés. Y sí. había un relato que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, sí. el de la escalera. Sí, sí, sí. ¿Cómo Andrés... Al bajar <ríe> tiene sus propias eh, experiencia y, sí. y, va, y va haciendo haciendo las cosas que hay que dejarle hacer porque él lo pide, ¿no?
2: Sí, bueno, también son temas un poco de como cuando él nota que algo le molesta y necesita otra cosa para poder calmarse. Uh -huh. Entonces, eh, el tema de la luz... O el tema, por ejemplo, que no sé si lo llega a explicar ahí, de las escaleras mecánicas, que uh -huh. le encantan, pues son temas que, eh, por ejemplo, tú lo llevas una escalera mecánica y se puede tirar hasta dos horas subiendo y bajando escaleras mecánicas, entonces eh, es como que le relaja, es un momento de, de relajación. Y con el tema de la luz, pues pasa algo parecido, un poco a la inversa también, porque es. Tú estás subiendo por los rellanos hasta la puerta de casa y si se enciende la luz del rellano se queda quieto y no se mueve hasta que no se apaga la luz. Como normalmente en los rellanos las luces son automáticas, sí. claro, yo le intento explicar a Andrés, mira que es que la luz no se va a apagar sola, yo no la puedo apagar, se va a apagar en un momento, o sea, no tengas miedo ni nada, podemos seguir caminando, pero hasta que no se apaga la luz no pues no, no se mueve. ¿no? Entonces, ahora hemos empezado justo hace unos días a, para poder evitar esto, por ejemplo, pues el anticiparle de que vamos a llegar a casa, vamos a abrir la puerta del rellano, que vamos a ir por la escalera y que cuando encontremos que la luz se enciende, que hay que seguir caminando. Entonces, bueno, estamos en ese proceso ahora. Pero bueno, también es la cuestión de de explicarlo, por ejemplo esto que tú decías de cómo lo he explicado en este tuit, pues en este tuit por ejemplo también me han comentado que este tipo de comportamientos podrían ser pautas de TOC entonces claro ya te dan eh, ideas también pues para poder consultar con su psicóloga con otra gente ver la posibilidad de que este comportamiento de la luz no sea algo tanto del propio autismo, sino que sea un comportamiento más de TOC que bueno, ya he estado Ajá. averiguando y no... No, no es tanto así, porque el, el espectro autista es tan amplio
3: y conlleva
2: tantas cosas que dentro de eso mismo, pues también está este tipo de comportamientos. Pues seguro. sí.
3: Yo lo que veo es que para poder eh, lidiar con una persona con autismo, ya sean los padres o sean profesionales, sí. lo que hay que tener es una gran dosis de paciencia. Sí,
2: pero como digo yo, la paciencia, uno no la hace con paciencia. La paciencia se va haciendo poco a poco se va haciendo en el camino, y en el camino pues vas consiguiendo pues conocer a tu hijo, conocer sus características especiales, eh, valorarlas también, porque una de las cosas que yo siempre he notado es que para, lo que para mí ya es muy normal, para otra gente es eh, totalmente extraño. Entonces, claro, yo no me percato porque para mí ya es muy normal. Entonces, es la dosis de paciencia que vas cogiendo poco a poco... ...cuando tú ya vas cogiendo una serie de rutinas... ...y de comportamientos... ...y de comunicación con tu hijo... ...y es normal... ...pero ya te digo, para mí... ¿eh? ...mi punto de vista la paciencia se va haciendo poco a poco pues sí. hasta que bueno aparte es, es tu hijo no si no tienes paciencia
3: ya pero un en, problema. en el caso pero
2: sí mucha paciencia la verdad
3: el caso de los padres pues es lógico que creemos la, la paciencia aunque no la tengamos tenemos tenemos que trabajarla para de sí. alguna manera ir adquiriéndola pero sí. muchas veces nos encontramos con profesionales que no tienen esa paciencia eh, y no. ¿Y qué pasa? Por, qué? Por ejemplo, eh, ¿por qué se medica? a, Yo es que esto es algo que me tiene muy muy preocupada. Eh, no sé si de tanto decirlo conseguiremos que esto cambie, pero el, el, ¿por qué se medica a los niños? ¿Por qué se les trata como enfermos a bueno, las personas con autismo?
2: Bueno, mira, yo eh, te puedo contar sobre mi experiencia personal.
4: Eh...
2: No, no voy a hacer nombres personales ni lugares, porque uh -huh. tampoco merece la pena, pero eh, sí que es verdad que Andrés estuvo viendo una serie de, de terapias en un hospital muy importante aquí en Barcelona y que eh, sin prácticamente verlo nos recomendaron que lo medicásemos porque una de las pocas veces que lo vieron, pues Andrés tuvo un comportamiento no agresivo, sino de no quiero estar aquí. Claro no quiero hacer esto, no quiero estar aquí, me quiero ir de aquí, no me siento bien aquí, no quiero estar. Entonces, bueno, de esta vez nos recomendaron pues eh, el hecho de medicarle. La medicación eh, para un niño autista, eh, si tiene algún rigor, yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, no puedo opinar sobre si la medicación es válida o no, pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo, es un niño muy tranquilo, es muy pacífico, él ni lesiona a nadie, ni se autolesiona, auto gracias a Dios. Por tanto, cuando tiene alguna rabieta de este tipo, que para mí son normales, no es motivo suficiente como para poder medicarle eh, y que, bueno, pues no le encuentro la ayuda en ese sentido. Uh -huh. Por lo que yo me he podido informar, este tipo de medicaciones para niños con una ansiedad muy grande, pues que se pueden llegar a autolesionar, que no llegan a comprender cuando pues tienen una rabieta que no puede ser o que hay que hacer otro tipo de cosas. Pero claro, ya te digo, yo en mi opinión eh, la medicación siempre que se pueda evitar y hay otro tipo de recursos, eh, pues muchísimo mejor evidentemente.
3: Se está tratando.
2: Pero sí, eh, eh, sí eh, o sea, bajo mi punto personal es así. Yo, cuando me dijeron lo de la medicación, incluso me asusté porque digo, pero no sé qué, qué niño estás viendo tú. <risa> porque yo estoy con él todos los días y esto no lo comentamos con con otras familias, lo comentamos con, con profesores, con sus profesores del colegio y nadie veía la necesidad. Digo, bueno, me quiero quedar tranquilo de que todo el mundo opina como, como nosotros, como una mujer y yo. Y sí, sí, efectivamente. Y justo fue también decirles que no íbamos a medicar al Andrés, al crío, y se acabaron las, las terapias. O sea, las que, relaciones. Eh, sí.
3: Es que ver, eso claro. es lo que suele ocurrir, eso es lo que suele ocurrir. Andrés, ¿tú crees que los padres, cuando nos enteramos de que nuestros hijos tienen autismo, ¿nos, nos sentimos solos?
2: sí. Sí, y además se pasa una especie de, yo no sé si se llama de proceso de duelo, porque no suena muy bien, eh, pero sí pasas un proceso de aceptación que es difícil porque a ti no te enseñan eh, que pueda pasar algo así y en tu, tu vida, antes de que nazca tu hijo pues tampoco lo has vivido, ¿no? Creemos mucho en la inclusión. Ahora, como padre de un autista, pues yo estoy dentro de, de todo esto de, de que hay inclusión en los colegios, en los parques, en todos lados. Pero antes de ser padre, yo no podía ver nada porque tampoco conocía nada. Y es por una falta de educación brutal. Pero sí que es verdad que nos sentimos solos, porque eh, en nuestro caso intentamos buscar ayuda eh, y si no tienes dinero no hay ayudas porque a, a nivel eh, de médicos de la seguridad social y todo esto, todo lo que hay eh, que lo hay, eh, pero todo lo que hay tiene muchísimas carencias, muchísimas carencias no se puede visitar o hacer una terapia a un niño haciendo una visita al mes eh, una visita cada 15 días, que lo ves eh, 40 minutos no se puede. Entonces sí que es verdad que nos vimos bastante bastante solos. Y de ahí, lo que comentaba antes al principio de la conversación, que vista de que no encontrábamos nada, no sabíamos dónde dirigirnos, a quién preguntar y qué hacer, pues decidí volver a utilizar la cuenta de Twitter pues para contratar con otras personas en la misma situación. Y la verdad es que eh, agradecido, porque he encontrado personas fantásticas que nos han ayudado mucho. También. Y bueno, eh, sí, te sientes solo, la verdad, te sientes bastante, bastante, bastante solo.
3: Bueno, y eso es que tú vives en una comunidad autónoma como Cataluña, sí. que es supuestamente el tema de, de la discapacidad lo están, están avanzados, ¿no?
4: Bueno, no? O
2: sea, <risa> sí, a ver, mira, hay un tema sobre una ley que se firmó en el año 2017 que digamos así venía a decir que se iba a trabajar para que todos los colegios públicos fueran inclusivos y eh, pues se dejase eh, trabajar en estos colegios públicos y que los niños con cualquier tipo de discapacidad tuviesen el mismo derecho de ir a un colegio público pues que cualquier niño no uh -huh. pero desde el año 2017 no se ha invertido ni un solo euro en,
0: eh,
2: en, en nada de todo esto. O sea, que la Generalitat de Cataluña, eh, más que nada, yo me imagino que mucho palabrerío, pero a la fin no han hecho absolutamente nada al respecto, sobre todo con el tema de los colegios. Mi hijo va a un colegio de educación especial porque cuando he visitado los colegios públicos normales, entre comillas, no están preparados para atender a niños con discapacidad, ni con discapacidad mental, ni con discapacidad física, ni con cualquier otro tipo de discapacidad que requiera de personal especializado. Y la verdad es que es un poco una vergüenza que pase este tipo de cosas, uh -huh. porque tendría que ser de otra manera, ¿no? Tenemos derechos también. Sin duda. No y nosotros, es nuestros hijos.
3: Ellos tienen todos los derechos. Sí. Son, son ciudadanos de pleno derecho. El problema, el problema es que, bueno, eso está escrito, pero luego a la práctica mmm, cuesta Esto mucho es. de que se lleve. ¿Tu hijo, ¿Tu hijo tiene autismo no verbal o él tiene expresión? No,
2: pues, mira, pensábamos, estábamos muy preocupados porque pensábamos que no iba a hablar porque estaba empezando a pasar el tiempo uh -huh. y no hablaba, pero desde hace más o menos unos siete, ocho meses ha empezado a hablar.
3: Mm, ¡Qué la bien! Verdad,
2: la verdad, claro, como no come sólidos, eh, su manera de hablar no pronuncia, evidentemente, eh, habla, pero eh, cuesta mucho entenderlo. Nosotros ya como padres, pues ya le vamos entendiendo lo que nos va diciendo por la práctica. Y Pero ahora, ciertamente, está hablando como un loro, habla <risa> mucho, está todo el día hablando, le encanta hablar, cantar también le encanta, y la verdad es que estamos muy contentos y justo... Pues mira, estos días estaba hablando con mi mujer el hecho de poder reforzarle, pues unas sesiones de logopedia, alguna cosa así en el colegio, uh -huh. para que él le empiece un poco a pronunciar mejor las palabras y también reforzar el tema de la alimentación, de la masticación, que es muy importante a la hora de poder vocalizar. Y entonces, bueno, estamos en, en ese tema. Pero por suerte, Andrés es, va a ser bastante hablador. Va a ser como su madre que habla mucho también.
3: <risa> a veces los genes hacen estragos, ¿no? <risa> sí.
2: No, bueno, pero pues... súper contentos, ¿eh? La verdad es que... Eso es muy bueno. Yo ahí, este fin de semana, estoy todo el fin de semana cantando, hablando con, con nosotros y pensar de unos meses atrás que estábamos tan preocupados a ver... Esto pues, nos ha sorprendido un montón ¿eh? y también tiene mucho que ver eh, el trabajo que se hace en el colegio, la verdad. ¿eh? O sea, un trabajo entre todos desde que está en este Colegio de Educación Especial, en Hospitales de Llobregat, el Estel Cambori, que que bueno está haciendo sus frutos también.
3: Pues eso es maravilloso. Sí. Pues tiene suerte. Has sí. conseguido un buen colegio y, y tu hijo va progresando.
2: Sí, 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 la verdad es que sí.
3: Pues sí, pues Andrés, yo encantada de haber hablado contigo y sobre todo Igualmente de, de que nos hayas contado, pues eso, lo que los pasos, los grandes pasos y avances que está dando Andrés, tu hijo Andrés. Sí,
2: y los que tiene que dar. <risas> sin,
3: sin duda. Un abrazo muy fuerte y un besito para Perfecto. Andrés.
2: Muchísimas gracias. Hasta gracias. otra vez, venga. Chao, gracias.
4: Nos vamos a ir
3: Nos vamos a ir hasta, hasta Galicia En Galicia A ver si podemos contactar con Francisco Joset Bernarde eh, Francisco Joset mm, Es una persona Que lleva mucho tiempo Luchando Luchando porque Se cumplan los derechos de las personas Que, que están en residencia De personas mayores Llevo una cruzada desde hace mucho tiempo eh, Tratando de, de darle voz a todas las asociaciones Que luchan por los derechos de las personas que viven en residencia Ya sean personas mayores eh, o personas con discapacidad No olvidemos nunca que cuando las personas llegamos a ser mayores Al final terminamos siendo personas dependientes Por tanto, personas con discapacidad Bueno, pues Francisco José Bernardez. Desde Galicia lleva muchísimo tiempo en esta lucha. Espero que nos, nos diga cuánto. Hola.
5: Hola, buenas.
3: ¿Qué tal? Bueno,
5: pues cuatro, desde el 2018 que Bien. creamos la asociación. En principio yo luchaba por mi cuenta haciendo reclamaciones, pero vi que, que había que asociarse de alguna manera y para hacer más fuerza, si no, no íbamos a cambiar las cosas. Sí, y en eso estamos.
3: Cómo se llama la, la asociación en la que estás ahora mismo? Tú la, la, la eres el líder de la asociación, eres el presidente. Eh...
5: Sí, yo soy el presidente de la asociación de Digna, es Vejez Digna en, en castellano. Y, y sí, yo estoy de presidente desde aquel momento. Pues nadie quiere coger el cargo y yo encantado si alguien quisiera también, pero bueno. Ahí, ahí estamos y desde eso, desde la creación, pues hicimos muchas cosas, desde reunirnos con, con, con políticos, con cargos de la administración, o sea, buscamos siempre apoyos porque tenemos un poco de conciencia de, de nuestra debilidad, entre comillas. Uh
4: -huh.
5: Nuestra fuerza está en la justicia de lo que reivindicamos, pero... ...en cuanto a capacidad movilizadora y, de, y demás... ...pues somos bastante débiles.
3: Yo llevo ya, digo, mucho tiempo... A, ...tratando de, de dar voz a, a las asociaciones... ...que defienden estas causas. Eh, con la pandemia yo creo que se destapó... ...lo he dicho en varias ocasiones... ...se destapó todo lo que estaba pasando... ...dentro de las residencias... ...pero esto no es nuevo... ...esto viene de mucho tiempo atrás... ...pero nadie había alzado la voz... ¿O oh, tú Efect crees que...?
5: Sí, efectivamente, esto viene de muy atrás. O sea, las, las circunstancias y las condiciones para que pasara lo que pasó en la pandemia se vinieron preparando desde hacía años. De hecho, nosotros ya habíamos denunciado en numerosas ocasiones que los brotes epidemiológicos en las residencias trataban de esconderse. No se daba parte ni al Servicio Gallego de Epidemiología ...ni uh -huh. muchas veces brotes de sarna o de conjuntivitis... ...no se le advertían ni siquiera a las propias trabajadoras de, de los centros... Madre ...con mía. lo cual sin saberlo lo iban contagiando a todo el mundo... ...contagiaban en su casa... ...y, y aquí no, no pasaba nada, jamás hubo una sanción... ...y claro llegó el COVID... ...y con este tipo de prácticas y, y de tapar... ...pues pasó lo que pasó... ...en las residencias nosotros habíamos advertido... ...viendo lo que venía encima... Que había que reforzar el personal porque había que extremar las medidas de higiene y profilaxis. Y antes de tocar a uno, eh, después de tocar a una persona, antes de tocar a otra, había que lavarse las manos y tener una serie de condiciones. Que, que con el personal que había que andaban haciendo a 200 para poder atender a los a los mayores pues no se iba a dar no, no, no iban a tener tiempo posible para para atenderlos o sea para atenderlos y aplicar esas medidas no se nos hizo ni caso ¿eh? yeah. y, y luego pasó eso claro.
3: Re recientemente eh, precisamente por las redes sociales rueda lo de que solo hay ocho minutos para poder levantar asear y vestir a una persona mayor. Y con ocho minutos no da tiempo ni a que camine cuatro pasos. Si la persona tiene algún problema de movilidad, que ya cuando se llega a, a esa edad siempre hay algún problema. ¿Cómo es posible?
5: Pues es posible porque hay unas ratios de, de personal, eh, de trabajadores en relación a, a residentes, que son extremadamente bajas, no están pensados para dar cuidados, están sí. pensados para que sea rentable una residencia a, a los que la montan, ¿no? a los fondos buitre que las que las gestionan, únicamente para eso. Encima, estas ratios de ser extremadamente bajas no se cumplen, no se cubren vacaciones, no se cubren ausencias por diversos motivos que puede haber, una enfermedad, una muerte de un familiar y demás, eso no se cubre y siempre están por debajo del personal, ...del personal legalmente exigido... ...que ya es extremadamente bajo... ...entonces claro, eh, en ocho minutos... ...y a veces en algunas se un poco menos... ...en algunas puede que hasta diez minutos tengan... ...pero no da tiempo... ...yo recuerdo que mi padre con sus patologías... ...y que le dolía el hombro... ...y que le dolía, además tenía que andar con cuidado... ...aquí van a piñón... ¿Qué? ...y si alguien lo hace bien, lo echan... ¿eh?
3: ...no me digas, también...
5: O ...si sea, sí, sí, sí. tú cuando te pares con una persona... ...hacer bien tu trabajo evidentemente no despachas a 30 personas en el tiempo que tienes que despacharlo. Por lo tanto, tú no vas. Vale. No, no
3: eres rentable. Y
5: no eres rentable. Eso Eso es rentable. Es como si fuera una... Se una... Le echan protectores en el en mitosir y estas cosas, en, en los pañales, en, bueno, en la piel, para protegerlo de las irritaciones. Eso ya se deja de hacer. La, la higiene bucal desaparece en las residencias. Mi padre se llevaba una semana quejando de unos dolores en la boca cuando yo llegué de mi trabajo. Yo trabajo una semana... ...en una isla y luego me voy... ...voy a casa otra semana... ...pues nada, inmediatamente le veo la boca... ...le quito la dentadura... ...y veo que tiene una pastilla cementada en la dentadura... haciendo una llaga oh. en la boca... ...bueno pues una semana quejándose... ...y mi caso le hicieron... El ...quejándose como podía... ...porque estaba ya muy muy dependiente... Uh -huh. ...y te digo que es, es terrible... ...es un maltrato constante... ...por una cuestión de, de pura avaricia... ...porque no es que no ganen dinero las residencias... ...antes lo ganaban y atendían mucho mejor a la gente... Pero se marcan unos objetivos en plan fondos buitre. Es decir, Domus B, por ejemplo, quiere ganar medio millón de euros por residencia al año. Y a partir de ahí, dar los cuidados que se puedan.
3: Pero y... claro, tenemos tenemos algo terrible. La justicia, no. la, la ley no está de Uf. parte de, de, de las personas vulnerables, está de parte de los ricos.
5: Absolutamente. Yo con la justicia, yo aluciné. Yo creía que la corrupción estaba en la política. Y te aseguro que hasta que pasó esto yo creía en la justicia. Y aquí nosotros no tenemos justicia, no tenemos derecho a la justicia. tenés derecho a ir a un juzgado y gastar tu dinero en poner una reclamación que no va a ir a ningún lado. Para mí el derecho a la justicia es otra cosa. Cuarenta y pico mil muertos ¿eh? que ha habido en España. Y no se, ha habido, no se ha abierto una investigación de oficio.
3: Ninguna, ninguna.
5: Ni, ni la primera. Y las que, nos, las que hemos promovido los familiares nos hemos encontrado con cosas tan alucinantes. Pues la, el caso de la residencia donde nosotros nacimos... ...una querella, que un abogado que se nos ofreció... Y, ...y la verdad que lo trabajó con muchísimo cariño... ...una querella súper bien documentada... ...y el, el juez de instrucción... ...no permite presentar testigos... ...informes médicos, ni prueba de ningún tipo... ...lo boicotea todo... ...y nos bloquea absolutamente... ...la, la instrucción... ...alegando que había un informe forense... ...que, que ya era suficiente... ...el informe forense... Eh, ...venía a decir... Hay esta normativa, esta normativa, está enumeraba 14 normativas y este papel de la residencia, hecho por ellos mismos, por la residencia, diciendo que lo han cumplido todo. Y concluía que como, decían, como lo han cumplido todo, pues aquí no hace falta más nada.
3: Y carpe, carpetazo, carpetazo a la, a
5: la denuncia. Es, es, es alucinante.
3: Es tremendo, esto, es, es tremendo. Esto
5: es alucinante. Entonces, no sé, o sea, a mi inspección no puede recurrir porque jamás encuentran nada. Dicen que no avisan las inspecciones, pero la residencia lo sabe antes que el propio inspector que va a ir allí. Y esto es un, es un hecho y lo tenemos constatado porque tenemos contacto con trabajadoras en varias residencias y, y nos dicen, ya nos han dicho que mañana viene una inspección y, y lo saben y, y es una es un voz populi. Y aunque aunque la, la residencia digamos, no se se, tampoco se esmeran. Cuando tú denuncias algo, por ejemplo, el... Eh, cualquier había. Ellos van a la residencia, hablan con la dirección, plasman en un documento lo que dice la dirección y eso te lo dan como si fuera una investigación hecha por ellos y, que, y como si fueran las conclusiones de una, de una investigación. Tenemos un caso de una persona que le estaba, bueno, le ingresaron en una residencia, en Manforte, la residencia de Don la nieta ...llamaba todos los días... ...y decían, mejor que no vengas... ...para que se adapte, porque si te ve... ...se quiere marchar y demás, bueno... ...y, y estuvo así con, ese, con esa cosa un mes... ...pero hubo un momento que dijo... ...oye, que yo quiero ver a mi abuela... ...pongo una videoconferencia... ...y que quiero verla, quiero verla... ...cuando la vio, dio orden inmediatamente... ...que la llevaran a un hospital... ...porque ella la conocía... ...la abuela era como su madre... ...y que la conocía y la vio en tan mal estado... ...que, que dio orden... Y decían que no hacía falta... Y dijo, mañana estoy ahí con la Guardia Civil. Entonces, y la llevaron a un hospital. En el hospital le dijeron que a ver si conseguían que no se muriese.
4: Madre no le daban mía.
5: esperanza de vida. La mujer se quejaba en la residencia que tenía obsesión por ir al baño. Llevaba un mes sin ir al baño, tenía una obstrucción. Llevaba un mes sin ir al baño, estaba llena de heces hasta arriba, por eso tampoco podía comer. Se le generaron unas úlceras que en la residencia ni se dieron cuenta. Y había tenido ya dos, dos infartos... En la residencia, todo lo que se mese. Y no sé, algún, algunas patologías más. Bueno, pues fue darle los cuidados que necesitaba y todo se le curó. No era por ser mayores, como nos suelen decir. No, es que como son mayores le pasa todo esto. No, no. Le pasa por absoluta falta de cuidados. Tremenda, tremenda. Y eso esa inspección te contesta lo mismo que decía la directora. Es que ella colaboraba poco. Y que te digas una inspección ante un cuadro de estos es, es muy sangrante. Pues sí. Pero claro, tienen unas relaciones de amistad tan potentes que algún día nos enteraremos, porque todo acabará saliendo a la luz, pues que había algo más que, que amistades ahí, que había intereses, que había dinero de por medio, etcétera. Pero es que falla la justicia, falla la administración, los políticos, o sea, y en muy buena medida toda esta prensa subvencionada que hay, porque ahora mismo los medios de prensa escritos en la ley, todos viven de las subvenciones, Tampoco te publican nada, al contrario, te hacen reportajes en contra cuando quieres denunciar algo y consigues que salga algo a la luz, te lo contrarrestan. Es, es terrible.
3: Sí, tremendo, es tremendo. La verdad es que, oyéndote, da pena llegar a ser viejo. Pero no porque tengas que llegar a... sino por pensando, Dios mío, ¿dónde caeré? Caeré en una de estas residencias y me moriré de esta manera tan tremenda. Porque, vamos, tenemos todos que morirnos, pero por favor... Tener unos cuidados un dignos. Tener unos, exactamente, tener cuidados dignos.
5: Y, y después de todo esto que ha pasado, te quiero decir que las cosas van a peor. Ahora ya se admite que no no tener enfermera en las residencias de más de 40 personas 24 horas al día. Antes era una obligación y una residencia normal de 150 personas. Tenían siete enfermeras que distribuidas en turnos, pero bueno, cubrías esas 24 horas al día. Uh -huh. Hoy en día... Es una situación de facto. La residencia se le han ido a las enfermeras, las condiciones laborales en las que estaban, y, y dicen que no encuentran que no encuentran enfermeras en el mercado laboral. Es cierto que hay pocas. Pero también es cierto que, como no las pagan, que les pagan muy por Los debajo del convenio, exacto, exacto. Y, y las condiciones laborales son, son brutales en una residencia, porque es, le, le pide unas, unas cargas de trabajo mucho más de lo que dicta cualquier lógica, resulta que, que, la, que no, no, no tienen, y la junta, en este caso, pero creo que está pasando en toda España, admite la situación como un mal que no, no se puede evitar, es que no hay enfermeras. Es
3: que no hay enfermeras.
5: Y ahora, eh, eh, encima, desde pues, eh, se hizo del Gobierno de Madrid, por, por, por el tema COVID, que han admitido ya a trabajar gente sin titulación y experiencia, como auxiliares, gerocultores, uh -huh. lo cual es más terrible todavía. Porque antes un auxiliar, un gerocultor, algo de formación tenía. Y el que no la tenía, pues si, si tenía experiencia. Pero bueno, te admiten que hoy en día te puede venir una persona con todos los respetos. ¿eh? Un marinero, un albañil, y puede entrar a trabajar en una residencia. Que el detalle es, es que no sabe mover a la gente, por bueno, con un no sé qué, tengo una experiencia previa por alguien en la familia. Manipularlo simplemente ya les causa moratones. Exacto. Y luego que se ven haciendo funciones de enfermería que es gravísimo. Sabemos de resina que está la gente de la limpieza haciendo de enfermeros. Y claro, se infectan las úlceras y, y es, es un absoluto desastre. Otra cosa son, son los cambios de pañales, algo tan tan simple, pues no tiene gente ni para eso. Y la gente le cambia los pañales por la mañana, al mediodía y a la noche. Y el resto del tiempo están sentados sobre sus jefes. Si alguien se lo ha hecho fuera de esas horas. Pues ahí lo tienen sentado durante horas. Y esto lo solo hacen a gente que puede tener una úlcera en, en, en la zona del coxis uh -huh. y se le infecta, evidentemente. Si tienes una infección de orina, pues no deberás estar todo el día meado, cagado, con los pañales puestos. Pues así pasa lo que pasa. España es el país de Europa con más infecciones de orina en residencias.
3: Tremendo, tremendo. De verdad, no, es, demol es demoledor lo que, lo que estás contando, Joseph
5: yo creo que la gente es que no acaba de creer porque me, me, me da la impresión de estar la, la animalada digo yo joder las granjas cuando se hacen animaladas en las granjas todavía están ahí los animalistas y, y, y defienden a los animales pero digo pero para los ancianos la gente no se ha volcado con ellos de la misma manera y yo soy bastante animalista también y a mí no me gusta el maltrato animal para nada pero me refiero que 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 estamos en un Se nivel, falta,
3: falta movimiento, falta movimiento sí, sí, para sí. en defensa de las personas que viven en residencia, tanto sí. mayores como personas con discapacidad, porque eso que estás sí. contando tú también le ocurren a las personas con discapacidad, sobre todo las que tienen discapacidad intelectual que no hablan, y cuando tú me estabas diciendo ahora Pobres. que la que la eh, la escasez de enfermeras, yo he recibido esa respuesta de una residencia aquí en Tenerife, que les he pedido enfermeras y me han dicho, es que no hay enfermeras, no hay enfermeras porque se las lleva al Servicio Canario de Salud, con lo cual el Servicio Canario de Salud debe haber absorbido a todas las enfermeras porque no quedan para poder estar en una residencia en particular, que no voy a dar el nombre. En fin, que esto es lo que está pasando. Y esto hay que decirlo, hay que decirlo, porque es que si no lo decimos, el, la, la ciudadanía no se entera. Se viene a enterar cuando lo sufre directamente en un familiar, como es el caso tuyo, el mío, el de 20.000 personas.
4: Sí, sí. Y
5: hay mucha gente que una vez que ha conocido el caso y ha peleado, se le ha muerto el familiar, mi padre ya hace tres años que se murió y abandonan la lucha porque digamos ya lo mío ya está o sea claro. y, y, y abandonan no es una pena yo te digo que todo esto pasa por el modelo privado de residencia
4: Exacto.
5: no se puede privatizar hay cosas que no se puede o sea la, la, el tema de la salud y el tema de la de los servicios sociales uh -huh. porque la gente esta gente crea empresas para ganar dinero y cuanto peor le dean de comer a la gente, más dinero ganan. Cuanto menos personal para atenderlos, más dinero ganan. O sea, en definitiva, cuanto más los maltraten, más dinero ganan. Y están para ganar dinero. No, pues sí, debe, no debe nada... ser
3: debe ser una forma fácil de ganar dinero cuando hay tantas residencias y hay tantas personas eh, es que, que viven viven de ella.
5: Sí, sí. La demanda pues, está muy disparada. Sí. Antes había un, un, como un sistema familiar de otra manera. Y ahora, pues, bueno, eh, se ha roto un poco eso, ¿no? Yo conozco muchos casos de gente que está sola. Muchos amigos míos. Uh
4: -huh. No, uh -huh.
5: yo, pues, bueno, tengo mi tengo un hijo, tengo mi pareja, pero muchos pues no. Y, y se van a ver eso, abocados un poquito a eso. Si no tienes, hay gente que, que han emigrado mucha gente afuera y sus pues padres están aquí. Y, y bueno, Estamos pues sí. muy desatendidos y no sé por, por qué la gente no se acaba de movilizar. Yo como el tampoco si... la voy a movilizarse por la sanidad.
3: El sistema o sea, hay que sí. cambiarlo, el sistema hay que cambiarlo. Sencillamente sí, sí, sí. eso, cambiar el sistema. Sí. Yo sé, gracias por tu testimonio y por estar ahí todavía porque es muy loable que después de tener ya fallecido a tu padre tú sigas tratando de que las residencias cambien el sistema.
5: Sí, yo soy un peleón toda la vida. Pues me, 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 me bueno, pues no, eh, pues no he pierdas ese... Y, y ahora que he descubierto esto, he aparcado un poquito mis, mis luchas ecologistas y me he centrado en esto porque me parece es una auténtica salvajada lo que se está haciendo pues sí. con los mayores.
3: Pues no, una no, auténtica no, no olvides nunca ese afán de lucha porque necesitamos no. personas como tú.
5: Sí, sí, sí. Hay que, hay que luchar. Yo solo digo a todo el mundo. Incluso, aunque pienses estar perdiendo la lucha, no, 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 no es así.
3: no. Pues sí. hasta otra
5: Hasta otra y aquí Una, estamos cuando quieras Un abrazo
3: muy fuerte Desde Tenerife Otro, hacia Galicia sí.
5: Muy bien, vosotros desde
1: aquí
3: Bueno, pues ahora vamos a tratar de hablar aquí en, en Canarias, en La Palma. Hay una madre muy luchadora con la que yo tengo una relación bastante buena, Eugenia Pay. Eugenia, gracias por todo lo que haces. Hola, Eugenia. Gracias a,
0: ti. gracias a ti, Paula, por tu afecto y tus palabras que siempre me, me abruman, pero te las agradezco, de veras.
3: Es que, es que necesitamos las madres como tú, muchas, muchas, muchas que se muevan, que se muevan. Tenemos que cambiar el sistema, eh, sí. realmente es así. Y tú, ahora mismo, eh, eh, bueno, tienes que estar muy contenta porque habéis logrado a través de, de una proposición no de ley que se cambie, que, que en Canarias eh, pues se atienda a las personas con discapacidad como... como como se nos atiende a nosotros en en su tema pues en, en, en la higiene bucal, que es tan fundamental Exacto. para estar sano. Uh -huh.
0: Dicho así, dicho así parece tan sencillo, Paula, las palabras tienen la capacidad de simplificar los, sí. los yo diría que Lo sé. los los barrancos que atravesamos, pero pero dicho así la verdad es que el agradecimiento es para, para, el, para Pedro Sosa, es eh, diputado por la provincia de, de las palmas de Gran Canaria, concretamente es diputado de, de Lanzarote, de Fuerteventura, perdón. Y Pedro Sosa pues ha tenido la, la sensibilidad de, de atender un problema que, que conocía, conocía a través de, de madre. Nosotros hemos mmm, participado, colaborado con él desde Madres por la Discapacidad y a veces un, un hecho concreto, y en este caso ha sido el dolor de una niña, o sea, estoy hablándote de, y lo voy a hacer con permiso de la madre, que ayer uh -huh. estuvo conmigo en el, en el Parlamento como, como invitada, ella, ella es una madre de Lanzarote, yo no la voy a nombrar ni voy a nombrar a la niña, eso les corresponde a ella. Pero, pero su hija, eh, con 26 años, pues lleva pasándolo mal muchísimo tiempo. ¿Por qué? Eh, pues porque tiene alguna muela picada, tiene un problema de encías y nunca ha podido asistir a un dentista de forma regular ni normal. Porque su hija, como otros tantos hijos e hijas de personas como tú, como yo, de muchas que nos escuchan, de otras que están por venir, aunque no queramos y no sea nuestro deseo, pero que inevitablemente eh, va a ocurrir así, eh, pues eh, con esta discapacidad que tiene y con su, su carácter disruptivo, su, eh, sus enfados, su no comprensión de lo que ocurre en el entorno, la frustración que todo eso le genera, bueno, pues eh, necesita entrar en un quirófano con sedación o bien con anestesia general para ser atendida, tener su boca bien y no solo su boca, sino que está demostrado y esto eh, tampoco yo soy la persona más apropiada para hablar de, de sanidad bucodental porque soy profana en el tema, pero por la parte que me toca, porque en dos ocasiones yo he logrado que Rebeca entrara en un quirófano no sin pocos esfuerzos y con mucho, mucha sensibilidad de profesionales y en concreto del área de salud de La Palma, pero eh, los derechos, siempre lo digo, Paula, no quiere decir que tengamos que estar agradecidos a favores. El agradecimiento es una cosa. Los derechos son otra bien distinta. Y en este caso necesitamos este marco para que personas como esta chica de Lanzarote que te cuento, que es una chica de 26 años, eh, que no puede ser atendida por un dentista en una consulta normal, como la conocemos la mayor parte de la población, eh, tenga que estar sufriendo noches enteras en vela, su madre con ella, por dolor en la boca. Esto lleva pasando años, esto es un caso, pero yo quiero que la gente dimensione realmente todos los que nos están escuchando en este momento y que lo transmitan, porque conocimiento, siempre lo digo, es... Eh, ampliar derechos y también es libertad, eh, que sepan todos que como esta niña hay ahora mismo cientos de personas, sí. pero no son las que están. Sí, sí, son sí. las que. Las personas discapacitadas que ahora pueden estar en los 70, en los 75, en los 80 años, que han padecido este sufrimiento toda la vida y han sufrido. pues un aumento y una sobremedicación para calmar una Exacto. conducta que podía estar atribuida y ser solucionada perfectamente, habiéndoles ahorrado terribles dolores por el mal estado de su salud bucodental. Y añado y termino que los problemas de salud bucodental derivan en un porcentaje muy alto, en problemas cardíacos derivan en muchos casos en problemas eh, graves, que pueden llevar a la muerte o hacer un empeoramiento de, de, de patologías normales que podían tener cura y que provocan eh, la muerte o una vida larga, llena de pesares, de dolor y de muchos cuidados por parte de los de los cuidadores, que en un porcentaje muy alto somos las madres.
3: Pues sí. Eugenia, a mí lo que me, me sorprende es que aquí en Tenerife... Este tipo de, de intervenciones se hacía en la residencia de la Candelaria, la doctora Viso, una una masilofacial maravillosa. Te lo digo porque yo lo he usado, o sea, mi hija ha usado el servicio en dos ocasiones. Y, y yo lo que no entendía era por qué eso no estaba generalizado. ¿Por qué podíamos tenerlo en una isla y en el resto no? Es algo que no que no que me nunca he podido entender.
0: Mira, um... Hay cirujanos maxilofaciales, hay la clase médica, en términos generales, lo que quiere es ayudarnos, sí. pero la clase médica necesita unas garantías y necesita, por ejemplo, la colaboración de la administración, necesita la colaboración del gerente que esté en ese momento en el hospital, <ríe> la colaboración <coughs> del correspondiente área de salud. Y claro, estas cosas no pueden quedar al libre albedrío. Canarias, nuestra comunidad autónoma, nuestras personas con discapacidad y para, lo, para el futuro, no para, no para el presente, porque hay que hacer cosas pensando en un horizonte a largo plazo. Necesitamos un marco jurídico que nos dé garantía, un marco legislativo que nos dé garantía. Ha ido al Parlamento de la mano de Pedro Sosa, diputado socialista, esta proposición no de ley que recoge no solamente la intencionalidad, sino la cartera de servicios que se prestan porque Ajá. no estamos hablando de cuestiones estéticas, estamos hablando de extracciones, <coughs> estamos hablando de limpiezas de boca eh, con carácter preventivo, porque a veces no sabemos siquiera si realmente hay un problema grave o, o es un pequeño problema. Eh, estamos trabajando eh, en salud bucodental, y voy a decírtelo abiertamente, porque todo tiene que ver con gasto. estamos ahorrando dinero. Estamos no solamente mejorando la salud de nuestras personas con discapacidad, es que quien quiera ver el argumento desde un punto de vista del gasto sanitario en la inversión de lo público, en nuestro sistema de bienestar y en materia de sanidad pública, porque a la privada eh, no podemos ir todos, no pueden ir todas las familias. Yo eh, lo, lo recuerdo siempre... Mmm, y como yo sé que este programa lo, lo escucha mucha gente de nuestro colectivo, Paula, yo me quiero permitir lanzar un mensaje para que cualquier familia que logre solucionar un problema no deje de luchar. Porque solucionar nuestro problema no es solucionar el futuro de nuestros hijos. Tener un favor no es solucionar el futuro de nuestros hijos. Se soluciona un problema puntual. Nuestra boca se cierra. Nosotros no tenemos que estar enfadados ni con los políticos ni con las administraciones. Nosotros tenemos que buscar el diálogo, transmitir las necesidades y si no se atienden, poner en marcha los mecanismos de visibilidad de nuestro activismo social, que es fuerte y muy potente. Pero quiero que lo sepan, las pa los padres, las madres de hijos e hijas con discapacidad no estamos ...enfadados con la clase política... ...la clase política y la política... ...como se demostró ayer en el Parlamento de Canarias... ...y se ha demostrado en otras ocasiones... ...puede servir... ...y de hecho sirve... ...para un montón de cosas... ...porque es nuestro ámbito... ...y nuestra, nuestro mejor modelo para la democracia... ...pero... ...necesitamos... ...que las personas que nos representan... ...en, en las cámaras regionales... en las cámara, ...en la Cámara Alta... ...en la Cámara Baja conozcan nuestras problemas, Efectivamente. porque esto, desde allí, desde donde se toman las medidas que vienen a solucionar los problemas. No es que yo hoy diga, Rebeca tiene este problema, solucionenme este problema. No, este problema es compartido por mucha gente. De hecho, yo voy a decirte algo, Rebeca no tiene este problema, porque yo afortunadamente, y tengo que hacer ese reconocimiento en La Palma, eh, expresé mi preocupación eh, pedí colaboración eh, no favores, y tuve la sensibilidad, pero no te digo solo del área de salud, de la gerencia del hospital, del dentista del anestesista, del equipo que atendió a mi hija, que me permitió pasar sin haber un protocolo hasta la puerta del quirófano para que ella se mantuviera tranquila y tuviera un referente, se le cogiera la vía y se la entrara para hacer algo que otros muchos niños, otros muchos adultos que también nos pueden estar escuchando, hacemos en media hora en la consulta de un dentista.
3: Pues esto lo deberíamos extrapolar también al tema de las residencias, porque yo es que sigo con el tema. En tem eso estamos. Lo de las residencias, las residencias tienen que funcionar bien. Tenemos que lograr que los políticos sepan lo que está pasando en las residencias, a ver si de la misma forma que está que está resuelto esto ya lo de la higiene bucodental se solucione también el funcionamiento de las residencias sobre todo que que haya menos opacidad que haya mayor o sea que la ratio sea se aumente que el personal sea lo suficientemente esté lo suficientemente preparado que haya enfermeros o enfermeras de forma fija hay tanto por hacer Eugenia, que necesitamos de ti.
0: Hay mucho por hacer. Y, y, y para terminar, sí me gustaría decir algo. Las personas que trabajan con nuestros hijos, me refiero a esas cuidadoras que vemos vestidas de blanco, a esas personas que eh, cuidan a nuestros mayores en residencia. Esa gente que trabaja cumple órdenes. Esa gente que no llega a tiempo, que no cambia un pañal a tiempo, que... Yo le doy un mensaje desde aquí a las madres, a los padres. Cuando vemos que algo no funciona, primero debemos dejar una reclamación puesta por escrito. También a los hijos e hijas de ancianos. Estamos hablando de todo. No estamos hablando solo de discapacidad. Estamos hablando de personas ancianas. De residencias,
3: que... sí, en general. De
0: residencias, sí, uh -huh. sí. Entonces, recordemos, primero, dejar por escrita nuestra queja mantener la calma, mantenernos serenos a pesar del dolor, intentar mantenernos fríos para solucionar el problema, porque cualquier excusa es válida para mirar a nuestro colectivo como si estuviera pataleando sin razón. Y nosotros no somos cuatro madres o cuatro hijos, eh, eh, mmm, nerviosos o desesperados o que no terminan de entender. No, nosotros sabemos que nuestros mayores envejecen y sabemos que nuestros hijos tienen una discapacidad y por esos procesos ya hemos pasado. Nosotros lo que pedimos es que se respeten los derechos fundamentales y dentro de esos derechos fundamentales está no solamente mantenerlos limpios, está sociabilizar permitir que las familias conozcan la medicación que toman nuestros hijos en la residencia porque nosotros te estamos tutelando a nuestros hijos. Y si esas decisiones se toman, se están vulnerando derechos fundamentales. Y si la Fiscalía no actúa de oficio, podemos tocar a la puerta de la Fiscalía porque tampoco la Fiscalía puede estar con 20 ojos dentro de todas las residencias, aunque a veces pareciera que hiciera falta. Pero que no olviden los gerentes de empresas privadas y los responsables de empresas públicas que más allá de sus deseos, de sus decisiones, de la comodidad o del cumplimiento de una normativa de una empresa privada, estamos las familias que tutelamos a los usuarios por los que cobran dinero por plaza que recuerden esto, es importante, la familia. Y solo espero que también lo escuchen los gestores de residencia y también quienes tienen la competencia y que toman las decisiones de privatizar algo que no puede ser elemento para ganar dinero.
3: El problema es ese. El problema es que hay muchas, muchas residencias que están viviendo con dinero público, pero que son privadas, que eso también es una paradoja, ¿no? Dices, vamos a ver, si es público, es público, y si es privado, es privado. Pero no, están recibiendo dinero, el dinero de todos los ciudadanos, y no le están haciendo bien. Están usando ese dinero en beneficio propio, ganando, pero no invirtiendo para que esas personas que están en residencia tengan calidad, dinero, calidad de que... vida.
0: Paula, pueden ganar dinero porque tienen derecho a ganar dinero. Cuando un cabildo dice, mire usted, saco a concurso esta residencia eh, por tanto dinero, que se permita que se, se, se apueste a la baja por coger el servicio, claro, ellos necesitan una rentabilidad, una rentabilidad que les permita no solamente cubrir gastos, pagar a los trabajadores, darle de comer a los chicos y prestarles servicio, sino quedarse con algo de dinero. Eso es lo que hace una empresa. Pues sí. Ahora bien, ahora bien.
3: Eugenia, Auncia, se me, aun siendo se,
0: así, no se, puede, no se puede pensar que se puede ganar dinero como si estuvieras en una mina. Efectivamente. Y gracias,
3: Paula. Eugenia, un abrazo fuerte. Otro para ti. Venga. Bueno, pues queridos oyentes, el programa ya se nos ha terminado y, y nada, la semana próxima estaremos aquí, como siempre, hablando de discapacidad.
1: Adiós, me voy, no quiero ir. Pero esto es lo que hay Adiós, me voy ofídense oh, en adiós Adiós, adiós A usted, usted y usted
4: Adiós, me voy Obvidencia oh, en agua
1: Me voy, si hoy Por fin pruebo el champán No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós.
4: Adiós.
5: Capital Radio. Música y mercados.